0: Olá, jean Pedro Carreira e o Nuno Gonçalves. E este é o 71º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
1: Mas sem... I'm just a holy fool and baby it's so cruel but I'm still in love with Judas, baby. Oh, 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 oh I'm in love with Judas, Judas. Oh, 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 oh I'm in love with Judas, 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 Judas,
2: Judas, 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 acho que isso os fones já foram todos à vida. Boa Páscoa! Apesar de ser quarta-feira para vocês, para nós é domingo. <risos> domingo de Páscoa. E não comemos cabrito, mas ouvimos muitas vezes o Judas da Lady Gaga, que foi lançado há 10 anos na Páscoa. Porque ela é uma pessoa que tem em conta os seus fãs católicos e decidiu lançar <risos> o Judas na Páscoa. Parece-me bem.
0: Já fez 10 anos? É verdade. Ah. Pronto, não sei. Uh, é não, Páscoa. já
2: passaram 10 anos, sim senhor, desde o lançamento de Judas Haas e pronto, esta é uma Páscoa muito triste. É. Não comi cabrito.
0: Ah, por causa da comida? Sim, ah. claro, então. Sabe que era por Jesus não. Cristo ter ressuscitado? Quem?
2: Jesus Cristo. Ah, isso é indiferente. Eu gosto de cabrito. Cabrito assado da minha tia. Eu não comi a cabrito assado da minha tia e comi peixe cozido uh, ao almoço. De nada. Hum, com arroz de brócolis.
0: <risos> uma... Refeição saudável pela primeira vez em não sei quantos dias. Foi uma refeição santa. Pronto. É inesquecível. <risos> Completamente. Uh, pronto, era só isto?
1: Era da ah, Páscoa,
0: pronto, atrasada ah, porque mas, nós... mas isso já passou, as pessoas já se esqueceram não já não se esqueceram passou... nada,
2: não... as pessoas ainda estão a comer o chocolate Ainda estão a vomitar-se todas dos Eu chocolates Eu acho que, pronto, no Twitter as pessoas já esqueceram Já não querem saber da Páscoa No Facebook é capaz de estar a chegar Então isto, o podcast é o intermédio É o intermédio? É o que faz a ligação entre o Twitter e o, e o Facebook, e o Facebook. Hum. É muito triste Pronto e pronto, como é que tu costumavas passar a Páscoa antes disto tudo?
0: Sei lá, acho que havia, tipo, reunião de família, mas não sei, reunião nunca de liguei. É para falarem de, de coisas ócuras. <risos> não sei, nunca, li nunca liguei à Páscoa, ao ponto que eu, eu nunca me lembro da de, de Páscoa, nunca sei quando é a Páscoa e Isso também Isso, é normal porque muda todos os anos só as pessoas... pronto, faz sentido não é... faz sentido nenhum mudar todos os anos não faz sentido eu esquecer-me
2: pois <risos> mas já viste, tipo o homem morreu numa, numa data certa não quer dizer, numa data ele não, certa ele não morreu, vai lá, vai tipo mais ou menos duas
0: semanas eu acho que não há datas certas em relação pois a Jesus não. Cristo, nem a nada do que está na Bíblia acho que não. diz Jesus Jesus Cristo Jesus. não há nada assim certo, acho que aquilo é. é uma história
2: e aconteceu mais ou menos algumas coisas por ali, com alguns... Por ser exatamente uma história, porque um tipo, ai ah, inventem uma data. Também não inventaram o 25 de Dezembro. Pronto. Pronto. E falharam. Falharam porque ele nasceu quase um ano antes, não foi? Qualquer coisa assim. Não,
0: não sei. Foi ai, uns não... dias depois. que estamos a falar
2: de teologia agora? Ai, não sei. Eu, Eu só te sou... ai, perguntei que é na Páscoa. Sei
0: lá o que é que fazia. Não, não, não liga isso. Eu comi não.
2: o cabritinho da minha tia. <risos> isso é... é... Código. Não.
0: Olha, por falar em código, agora que me lembrei uh, do episódio anterior que falámos de, Alan Turing. do Alan Turing e da máquina que, que era. Máquina aí, de <risos> a máquina da fiesta. máquina da fiesta que nós dissemos que era Enigma. Não, a Enigma era o código nazi. Ah. Portanto, é exatamente o oposto.
2: Então era a Agni.
0: era Ele é que descortinou ah. o enigma.
2: Mas, é o, a mas o computador tinha um nome. Eu não me lembro. Pois isso, eu não sei. Chamava-se Tommy. <risos> Tommy. Sei lá. Do, 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 tipo
0: os perfumes Ou e sei, a roupa. Ai,
2: Pedro, que brega! <risos> Ao menos assim, era um tom de ah,
0: também pode ser. Uh, não, calhou a vir num, num podcast que falaram precisamente disso e eu lembrei-me.
2: Então não é o... Meu Deus, será que o grupo uh, dos é anos 90 era neonazi?
0: Eu acho que a palavra enigma traz vários significados, espero eu... Mas eram alemães, não era? Eram? É, eram alemães os de
2: enigma. Ah, isso não está a soar nada bem.
0: <risos> Agora vamos descobrir. Afinal, e Manu... ela, olha, olha. E quem é que a voz do, do Enigma uh, também cantou? Agora não me recordo o nome dela, mas ela cantou Maria Madalena. A Sandra. A, olha, Sandra, beijinho à Xanoquita. <risos> não, não é a mesma pessoa. Não. A não. Sandra, nossa Xanoquita, não, não cantou nos Enigma. Não. Nem cantou I'll never be
1: Maria Madalena. She's sure. a creature of the
0: night. Maria Madalena
1: <risos> não. Não.
0: Okay. Uh, ou seja, isto está tudo encadeado porque é Páscoa, não sei, Maria Madalena tem a ver com Páscoa, certo?
2: sim, eu ainda gostava de um dia ler os evangelhos de Maria Madalena
0: olha, eu li os do Saramago, gostei muito
2: <risos> é mais ou menos a mesma coisa, são <risos> conterrâneos Contemporâneos, aliás, contemporâneos. <risos>
0: <são> <risos> o Sr. Magno era assim tão velho. Mas ele... Sim, mas nasceu na, na mesma zona. Eu, eu gostei muito desses. De, Sérgio desse era, era da onda? Ele era do Ribatejo.
2: Do Ribatejo, tal como a Maria Madalena, aparentemente. <risos>
0: Acho que pronto, isto deu a volta, não é? E, e também falámos do, do diabo no, no episódio
2: anterior. Com o...
1: Pois é, a
0: religião uh, rege as
2: nossas vidas.
0: Ou condiciona-nos,
2: muitas vezes. Isso é verdade. Quase sempre. Eu não quero falar sobre isso. Sempre. Eu não quero falar <risos> sobre isso e do Colégio Manuel Bernardes e do professor do Melo outra vez. Não quero. Não quero. Não quero então, Não quero. Não falo. Sou Melo deito <risos> Mas vamos fazer uh, a nossa iniciação aos tópicos da semana? Ai, iniciação. Isso parece. <risos> Acho
0: que não. <risos> Acho que nós já não vamos para a iniciação nenhuma. Ai. <risos> se parecia o Alien.
2: E parece sempre o Alien. <risos> casa T, Casa de Abrigo para Pessoas Trans-Imigrantes em Lisboa, teve reportagem no Channel 4 News.
0: É verdade.
2: Oh, A Casa oh, dear. T. Oh, dear. A Casa T, que foi a primeira casa
0: de abrigo para pessoas trans-imigrantes, mereceu então uma reportagem no canal britânico Channel 4. Channel 4. No passado dia da visibilidade trans. Então, a reportagem, intitulada trans Immigrants Find a Safe Place ou Imigrantes Estranhos Encontram um Lugar Seguro. Uh, foi assinada pela jornalista Amy Gardner, que, que entrou em contato connosco, porque foi muito pois simpática. Foi.
2: Para, para nos dar uh, a atenção. Tipo... Para falar das nossas plantas que temos no, no quintal, <risos> que ela é Gardner. Não, foi mesmo para, para, para
0: falar da, da reportagem. E, e então, a mesma pertence à série Uncovered, promovida pelo canal. E então, o que é que é a casa aqui? É sobre
2: Por... uma comunidade de... Pessoas imigrantes trans que, basicamente, se juntaram um, numa casa em Lisboa, que chamam de Casa T, também para tentar encontrar uma comunidade e, acima de tudo, sobreviver ao inferno imobiliário que é, que é Lisboa e terem capacidade de se apoiar uns e umas aos outros. Outras. Uh... E uma delas é uma que eu já conhecia, que é a Puta da Silva. Que já também... conhecias? Sim, ela, ela fez uma reportagem para o público... Ela entrou numa reportagem para o público sobre o choque cultural entre Brasil e Portugal e sobre o passado colonialista, ela falou muito bem nessa altura. Mas ela também foi uma das estrelas do, desta reportagem, não foi?
0: Sim, ela por acaso teve, também foi uma das pessoas entrevistadas, entre outras, que, que, que estão na, na casa. Atualmente estão seis pessoas a viver então na, na casa T. E então pronto, lá está, perante o despejo das suas próprias casas, Uh, estas pessoas criaram o seu próprio brigo para, para imigrantes trans que lidam igualmente com o racismo, a xenofobia, a discriminação uh, e então este foi efetivamente o primeiro abrigo do género uhum. em Portugal uh, e então a puta da Silva uh, disse, e passo a citar a casa é a primeira fundação para a nossa sobrevivência e para que a gente comece a construir uma autonomia e uma emancipação a partir disso Realmente uma pessoa, se não tem uhum. uma casa, um teto, não consegue, enfim, é uma, é, está literalmente em modo de sobrevivência, não consegue fazer mais do que, uh, ou pouco mais do que, uh, encontrar uma solução para, para a sua situação. E esta Casa T, então, tenta dar essa resposta através da, da união destas pessoas, que, que no fundo acabam por uh, uh, falar e partilhar as suas histórias, que, que são histórias de partilham entre si violência, exploração, racismo e LGBTfobia. E então outra pessoa, a Luan, diz que eu não sou só as minhas dores, não sou só esses traumas, não sou só violência que sofri. Falo na brincadeira que sou um sobrevivente do apocalipse. Porque não mostrar o nosso potencial? Isto porque as pessoas também acabam por ser fomentadas a explorar as suas uhum. qualidades, artísticas e não só. Há, há pessoas que, que dançam, há pessoas que, que pintam uh, e então acaba por ser ali um porto seguro para as pessoas viverem, sobreviverem e, e expandirem, no fundo, as suas, as suas expressões.
2: Sim, e, e com as pessoas trans, para além de haver toda aquela exploração e fetichização sexual, também existe uma fetichização das suas histórias e dos seus traumas, como se elas só interessassem para contar histórias pernosas e tudo mais, e como se não tivessem mais nada para oferecer senão isso. Então é, é, é muito importante, ainda por cima, ser uma comunidade de artistas e darem a sua arte ao mundo.
0: Sim, a Puta da Silva, a reportagem começa precisamente com ela, a dançar, a cantar uma das suas músicas com os elétricos a passar de um lado e do outro. Eu pensava, pensar, oh meu Deus, eu... e ainda havia lá algum, não sei se seria algum veraneante, ou se algum local olhar para ela, tipo, deslumbrado, e ela, assim, toda, toda arquelhada, a dançar, tipo... O Pedro, o Pedro
2: está a fazer uma dança, tipo, cálima, uh, aqui, mas pronto, vocês não conseguem ver.
0: Ainda bem, se calhar.
2: Não ia dizer nada. <risos> Pronto. Uh, mas a questão
0: racial uh, é igualmente também foco da, da reportagem. Principalmente se tivermos em conta que houve um aumento substancial de queixas de racismo em Portugal e em que 62% da população portuguesa manifesta racismo. Números que se refletem quando 86% da população imigrante foi vítima de preconceito. Isto
2: 86%. É bem é mesmo assim, não é. Provavelmente não é sequer. É provavelmente mais que isto.
0: Sim. Eu diria que, enfim, a esmagadora maioria não. terá sofrido algum tipo de discriminação.
2: Sim, tanto, tanto que mereceu a contextualização também do Mamadouba, O SOS Racismo, que diz as pessoas trans são as mais invisibilizadas e as mais violentadas pelo racismo sistémico em Portugal. E, assim, e acusa um bocadinho o dedo ao líder de extrema-direita, cujo nome não vamos enunciar, uhum. e diz, acusa o mesmo de ser o um megafone do racismo que existe na sociedade portuguesa. E pronto... Não, não se pode dizer mais qual que é. Está dito e
0: está feito. É, mas
2: é, é bom ver este tipo de iniciativas a ocorrerem, é pena que ocorram espontaneamente e que não seja uma coisa mais um, incentivada pelas autarquias e tudo mais, mas pronto, um, ao menos está-se a construir uma comunidade de forma salutária e com, com futuro.
0: Sim, e este tipo de reportagens, uh, e já houve outras, nomeadamente na RTP, uhum. também temos que, que mencionar, falamos aqui há, há umas semanas. Uh, este tipo de reportagens, pelo menos, pode mostrar uma realidade que nem sempre temos a, a, a sensibilidade para as reconhecer. Uh, vale a pena ver a reportagem, podem ver na íntegra no site, são 7, 8 minutos, creio eu. e... para além
2: de lance no site, é um. Vê-se no site! E também se
0: vê no site, é verdade. Então, obrigado. Amy Gardner, pela, pela reportagem, por nos ter chamado a atenção da mesma. Obrigado, Amy. Um beijinho. Beijo, uh, friend of the friend pod. Friend of the pod. É, é mesmo, and... literalmente, friend of the pod. Because she, she's British. Não era tipo amiga do podcasting. Bom. Um... <risos> <risos> Obrigado, okay. vou estar aqui o resto da noite. Pois.
2: É... Se quiserem fazer a denúncia, <risos> para ver só alguém vem buscá-lo. <risos> um, então, o que é que se lê no site? Tem... Então, lê-se no site.
0: Mais de 450 ícones feministas denunciam transfobia e posicionam-se contra TERVs.
2: Exatamente. Isto aconteceu no Dia da Visibilidade Trans e também no Mês da História da Mulher, em que a GLAAD uh, lançou uma carta aberta uh, que incluía celebridades cis, trans, atletas, ativistas, jornalistas, organizações de justiça social, empresas e outras figuras públicas. Foram mais de 190 assinaturas recolhidas. Isto tudo para... Um, mostrar apoio a todas as mulheres e raparigas trans. Uh, uma das secções da carta diz Mulheres e raparigas trans têm sido parte integrante da luta pela libertação do género. Defendemos essa verdade e denunciamos a retórica anti-trans em curso e os esforços que testemunhamos em vários setores. Reconhecemos com clareza e força que as mulheres trans são mulheres e que as raparigas trans são raparigas. E acreditamos que em honrar a diversidade de experiências das mulheres é uma força, não prejuíza um prejuízo à causa feminista. Merecemos todas nós o mesmo acesso, liberdades e oportunidades. Merecemos igualdade de acesso à educação, emprego, saúde, moradia, recriação e acomodações públicas. E devemos respeitar o direito de cada pessoa à autonomia corporal e à autodeterminação. Isto foi uma facada brutal contra o movimento das turf, que é, para quem não conhece, o movimento uh, feminista radical transexclusivo, uhum. que, que está a ter, infelizmente, muita muita repercussão nos mídia e também na, nas próprias organizações e, e está tudo um bocadinho a vir do, do Reino Unido a esta moda um bocadinho hedionda. E foi uma carta que foi assinada mesmo por, por, por muita gente e entre as quais a Brie Larson, a capitã Marvel, a Lena Waithe, a Regina King, a Natasha Lyonne, a Sarah Paulson Sarah Paulson. Sarah Paulson, a tá, tá, tá sofrida, não, não tá atenção, já,
0: não. Tem, temos que mencionar. Também a
2: Chelsea Clinton, a Gloria Steinem, a Janelle Monáe, muitas outras. E depois, claro, também uma série de figuras públicas trans, como a Laverne Cox, a MJ Rodriguez, a Monroe Bergdorf e a Tracey Lazette também assinaram. E para além das pessoas individuais, também houve uma série de organizações que assinaram a carta, tal como a Smart Girls da Amy Poller, a Planned Parenthood, que é super importante para o planeamento familiar nos Estados Unidos e para a, a, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, aliás, infecções sexualmente transmissíveis, também é a The Women's March e da Trevor Project, entre muito, muitas outras. Isto surge numa altura em que as pessoas trans continuam a ser violentamente atacadas nos Estados Unidos e mortas, pelo menos 44 pessoas foram mortas nos Estados Unidos, e existem neste momento mais de 80 projetos de lei anti-trans que estão a ser propostos também nos Estados Unidos. Apesar do Trump ter saído da, da Casa Branca, um, os seus rastros tão, Ai, tão bem evidentes. É que Ah, não, não. Quer dizer, antes Provavelmente fosse... Provavelmente na cama, não é? Deixa de, <risos> deixar rastro em todo, todo o sítio que passa. Pois,
0: estes rastros, lá está, não são bons eu acho que não há bons quer dizer,
2: não, cada, cada um, cada um tem a sua bons. panca não, não, não vou estar a fazer kink <risos> ai não
0: pronto não sei, não consigo bem, um, pois é. isto aqui ainda são consequências de, de no fundo de 4 anos ou mais de 4 anos uhum. uh, em que houve um ataque deliberado contra a população trans e, e que ainda está a ter repercussões, não só uh, nos Estados Unidos, mas também um pouco por todo o mundo, nomeadamente no Reino Unido, que falámos na semana passada, da insegurança das pessoas trans no seu local de trabalho. E, e a verdade é que é preciso uh, as pessoas, sejam cis, sejam trans, sejam LGBTIQ, sejam hetero, se manifestem uhum. uh, e, no fundo, estejam do lado certo da, da questão, uh, que é uh, defender, uh, proteger uh, as pessoas trans.
2: Eu acho que ainda existe muitas pessoas que não estão cientes deste, desta divisão absolutamente terrível que existe no movimento feminista. Mas eu acho que quando perceberem o que é que é, já vai ser um pouco tarde, porque ele já está a ser tão disseminado e tão uh, nocivo, mesmo para, para feministas mais antigas e mais proeminentes, mesmo na sociedade, que, que estou a ver a coisa muito mal parada, confesso.
0: Sim, porque acabam por defender conceitos bastante conservadores, mas usam uma linguagem um pouco, um pouco diferente. Falam na proteção das mulheres, falam que estão a ser invisibilizadas quando dizem que as pessoas menstruam e não que as mulheres uhum. menstruam. Uh, ou seja, acaba por haver ali um discurso de quase de confronto de uma coisa que acaba por beneficiar todas as pessoas, que é a desconstrução do género, precisamente, e que beneficia também as mulheres. E, no fundo, todas as expectativas que existem em relação às mulheres. Uh, sejam cis ou trans. Sejam cis ou trans, é verdade. E, e acabam por não compreender que estamos a falar de, de direitos humanos, estamos a falar de proteção legal não estamos a falar de... Lá está, a, a, a população cis não perde absolutamente nenhum direito ao darmos direitos à população trans. Ao darmos, isto, isto é um bocado presunçoso, ao,
2: à população trans conseguir os seus, os seus devidos direitos. Sim, um... mas reivindicam que, que estão a perder espaço público para a luta trans que não tem nada a ver com a, com a luta das mulheres. Que é... Dizem elas, sim. O que é preocupante esse tipo de perspectiva porque, para além de segmentar tudo, é uma segmentação que é nociva para toda a gente, não é só para as mulheres trans. Apesar de elas serem, não, claro, as visadas aqui nestes ataques, mas um, isto afeta toda a gente, não é?
0: Sim. E, e as mulheres cis acabam por, creio eu, ficarem presas aos seus papéis mais tradicionalistas do que é ser mulher. Uhum. Uh, e da visão, uh, lá está, tradicional do que é ser mulher. E acabam por jogar um pouco por aí, quase uma, uma, uma jogada da de, de, de memória do que, do que era suposto ser uma mulher antigamente, que, que agora já... Uh, lá está, uh, vêm as mulheres trans uh, como traidoras, ou os homens trans como traidores, ou vêm as mulheres trans como alguém que as vai atacar quando os dados todos apontam exatamente no sentido oposto. Portanto, há, há ali uma destrução uh, da realidade que as feira elas. Uh, ou, que se quer dizer, se calhar não há aquelas que estão, estão a, a, a defender isto, mas há as restantes mulheres que não têm este tipo de visibilidade, não têm este tipo de, de voz, que não têm este tipo de privilégio. Claro lá está, porque muitas delas são, são pessoas que estão, enfim, estão confortáveis, uh, entre aspas, na, na vida. E, mas a verdade é que o seu discurso é um discurso bacoco, é um discurso antigo, bafiento. E, e isto tudo depois volta toda a questão de, do direito das liberdades das mulheres, todas elas, seja na, no acesso à, à interrupção voluntária da gravidez, seja à, à própria noção de que a mulher vive para uh, ser mãe, desde que a mulher, se calhar, deve ficar em casa, ao contrário do marido... Uh, enfim, há todos... isto tudo pode ir buscar uh, a muito lado e, no fundo, a desconstrução do género desfaz essa lógica e serve para todas as pessoas, sejam uh, mulheres cis, trans ou não binárias, ou homens, sejam eles também como forem.
2: Aquilo que eu vejo mais preocupante também no, no movimento Turf é, é que é um movimento negacionista. Ou seja, eu, não sei se faz... eu, já, eu já contei aquela história da... Recente da minha discussão com uma Turf no Twitter, eu acho que não. Um... Acho que ninguém te vai responder. Não eras tu.
0: Ah, era eu. Não sei.
2: <risos> e, e reparei com essa e com outras intervenções que a estratégia é negar uh, as mulheres trans, é que nem sequer, nem sequer as reconhecer Ou seja, eu estava diretamente a abordar a questão das mulheres trans e ela, ah, e as mulheres que, fazem, que, 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 que sofrem aqui, aqui desde a nascença, não sei o quê, não sei o quê. Eu está bem isso, tens, tens toda a razão, mas as mulheres trans também têm, uh, também sofrem uma discriminação tremenda e estava sempre nesta, nesta, nesta troca de ideias em que o outro lado estava sempre a negar uh, sequer a existência das mulheres trans. E eu acho que isso também é, é um dos grandes perigos destes discursos, é que são mesmo de, de invisibilizar ainda mais as mulheres trans.
0: Esperemos que haja mais cartas como estas. No fundo, precisamos de nos unir para, para uhum. defender. Yep. Porque não é só a população trans que está em causa. No fundo, é, é toda a sociedade que está em causa. Toda a liberdade.
2: Vamos passar para uma coisa. Uh, agora, uh, let's go for something completely different. Vamos falar de um texto da... Da Cátia Souza Da Cátia Souza A friend of the pod. Friendcissima friend do pod que fez um texto para o, para o escrever, que é exatamente escrever sobre educação. Isto porque a Kátia é educadora infantil, é professora do... Prim... Aquilo é primeiro ciclo, não é? E pronto, ela está a falar um bocadinho no, neste texto dos vários livros infantis que tem, da, da coleção que tem, tanto física como digital, e recomenda uma autora em particular, que é a Joana Estrela, que é uma autora uh, que escreve em português, mas diz também que compra muito dos seus livros infantis, aqueles que têm um, na sua coleção, em livrarias feministas em Madrid, que têm secções infantis mesmo incríveis e invejáveis comparativamente. Acho que existem em Lisboa, o que é, o que é interessante ver que as livrarias feministas têm uma, uma secção mesmo dedicada a, a crianças. Ou Sim. seja, mesmo para, para fomentar a igualdade desde, <risos> desde o início. Lá está, a, a questão é
0: indissociável uma da outra. <risos> Portanto, o feminismo de, das questões LGBTI e de género.
2: Claro. E, e um desses livros que, que ela menciona e que é um dos favoritos dela é da, da autora Ana Lenas, Ana Catalina, Tachinha. E o, e o livro chama-se como, Pedro?
0: Vacio vacio.
2: por supuesto, que eras autora também del outro livro muito famoso, muito guapo, que eres O Monstro das Cores. <risos> <risos> isto, isto é Viseu. <risos> estou, estou a falar de Viseu, que é um, um livro super famoso em Portugal, mas este vazio ainda, ainda não tem tradução para, para português. Uh, mas a, a Kátia faz um bocadinho a de sinopse deste livro. E que conta a história de uma menina de cartão chamada Júlia que vive pacatamente num tranquilo bairro com a sua família e um dia, assim de um momento para o outro, é fulminada por um enorme vazio. A Júlia rapidamente percebe que o grande vazio que se sente é como um buraco negro por onde tudo passa e por muito mais que procure nas coisas e nas pessoas à sua volta não encontra nenhuma tampinha com o tamanho ideal para o encerrar. Ou seja, retrata para crianças uma... Algo que todos sentimos um bocadinho de vez em quando, não é? Aquele vazio na alma. Ah,
0: não. apesar de que era uma fomeca.
2: Oh, Pedro, estamos a falar de, de saúde mental infantil e tu estás com fome.
0: Então, também é saúde.
2: <risos> e também é um bocado infantil. <risos> um, não Sim, sei, em eu... Portugal
0: ainda não há muitos livros editados com, com esta temática. Uh, não é assim muito fácil de encontrar, embora, já, embora haja alguns. Isto também foi o Dia Internacional do Livro Infantil, ah, foi. Na, na semana passada, sim. E, então nós temos algumas sugestões uh, no site e neste artigo a Kátia também então, sugere, sugere mais uns quantos que, que no fundo, a marcaram. E, e, no fundo, também acaba por discutir ou, ou abordar uh, a importância que é dar... Uh, estas histórias também às próprias crianças, para não as condicionar na sua própria liberdade e na sua própria exploração de, de quem são, de quem são as outras uhum. pessoas, se a saírem enriquecidas com, com os próprios livros.
2: Ela disse que para ela até era relativamente simples uh, falar uh, sobre assuntos LGBTI com crianças do jardim de infância e primeiro ciclo, mas diz que infelizmente não consegue ainda arranjar estas tampinhas que tapem os vazios das, das crianças que, que por ela passam. E também, por completo, não é? Sim, e também diz que vê muitas crianças a viverem sem preconceito, sem a consciência de que estão a fazer algo errado segundo a sociedade, tipo pintar as unhas, o que é que ela menciona, e que depois é um menino de unhas pintadas, que depois é abordado pelo pai quando, quando o vai buscar à escola, assim, de forma um pouco, pouco violenta e um pouco culpabilizante. Ou seja, existe logo a inocência perdida nesse momento de uma criança que estava simplesmente a fazer algo que, que lhe dava prazer e lhe dava alegria e depois ter o pai ou um educador a, a cortar-lhe as asas, basicamente.
0: Sim, no fundo, as, as crianças uhum. acabam por ser estar no estado mais puro, entre aspas, uhum. de, do, do ser humano, mas depois começam a absorver todos os condicionamentos que, que, que lhes impõem. E esse é um dos exemplos. Lá está um menino ou um rapaz pintar as unhas pode ser um, um stress e, e, para a família uh, porque sabe-se lá porquê é. <risos> uh, e lá está por isso mesmo é que não depende só uh, da, da escola uh, no fundo tapar esse, esse vazio que, que as crianças possam, possam ter também depende obviamente da, da família, também depende da sociedade que elas começam a absorver uh, tudo o que o que as rodeia e começam a perceber os sinais, começam a perceber o que é que é ok, o que é que não é ok.
2: Começam a censurar-se.
0: Começam assim sim, a, 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 através de, do que veem, através do que assistem, a, começam a censurar-se e a limitar-se, quando, no fundo, queremos é que as crianças não limitem a, a, sua, a sua exploração, a sua identidade. Se, e lá está, o que, é que, o que é que significa um miúdo ter as unhas pintadas? que é giro, tem Pronto, cores okay. teve a pintar <risos> as unhas, teve a brincar tem cores, é giro, não é não, aborrecido não quer, não quer dizer absolutamente nada lá está não, não diz nada sobre a sua identidade de género, não diz nada sobre a sua orientação sexual, não, não, não tem que ter sequer nada a ver com isso uhum. como falámos também aqui há uns episódios a questão da identidade de género geralmente até, se, até começa a ser explorada muito mais cedo uhum. até do que a orientação sexual, embora claro Pode ser de uma forma muito primitiva em, em termos de desenvolvimento, em termos de compreensão também, tanto uma tanto uma questão como a outra, mas geralmente a identidade de género, lá está. Desde o primeiro dia que, que as crianças estão condicionadas, ou poderão ser quase sempre condicionadas nesse aspecto, nem que seja pelo nome, pela forma de vestir, pelas cores que vestem, pela sociedade, pelo beijinho, pelo passou bem, por enfim, há todos uns comportamentos que acabam por uh, formatar as, as crianças Sim. e as pessoas no, para, um determinado, uh, para uma determinada caixinha e, e nem sempre elas reconhecem nessa caixinha. Sim. E, e isso acaba por ser... Também é por isso é importante dar a conhecer estas histórias, perceber que, para lá, isto não tem que ser assim. Eu, eu posso ser assim, posso caber perfeitamente numa caixinha ou não, mas posso ser de outra forma totalmente distinta.
2: Sim, o importante é mesmo não afunilar todas essas possibilidades maravilhosas que as crianças oferecem e, e deixá-las não se porem em caixinhas? Lá está.
0: É que não, eu só queria reforçar, não há nada de errado em a criança se identificar com, com muitas dessas caixinhas. Porque uhum. é, normal. é normal. É normal, é habitual para ser dito de outra forma. Uma, uma rapariga identificar-se com um tipo de... sei lá, oh, sim. De brinquedo. Uma, uma rapariga pode gostar de necas e um rapaz pode gostar de claro. carros. E obviamente. Não, e não há nada de errado nisso. Mas <risos> obviamente. uma rapariga
2: também pode gostar de carros e um rapaz também pode gostar de necas. Claro.
0: O forçar um ao outro é que é errado. Yeah. Uh, mas sim, dá-lhes a a, a... a perceberem o que é que eles realmente gostam. Uhum. E, se, e, não, e se não gostarem ou se, se preferirem brincar com uma coisa que habitualmente não é... Enfim, que é menos comum, que seja ok, lá está. Desde que não, não, não estejam em perigo, <risos> desde que não estejam a fazer nenhum mal, uh, deixem explorar. Porque é, isso também faz parte de enriquecer uh, a própria é, virtude.
2: Desde, desde que o rapaz não esteja a engolir a barba e está tudo bem. <risos> que horror! Opa! Pronto.
0: Uh, portanto, não há nada de errado. Nós Sim. também, felizmente, conhecemos várias crianças e, e elas... Brincam com os muitos brinquedos, uh, alguns são mais focados para o, para o seu género, outros nem tanto, e, brin e uhum. brincam livremente tanto com uns como com outros, mas uh, de uma forma descomplexada. Sim, e não há não, limitações e não, e
2: não nas quer. brincadeiras, porque estão habituados a brincar com tudo. Não existe, ah, agora vou brincar isto com, com isto às escondidas, que é para ninguém saber. Não. Sim,
0: também, uns amigos nossos uh, também deram a, a, ao filho... Uh, ou pediram, já, já nem lembro se foram mesmo eles que deram, se foram
2: uh, cozinhas.
0: Sim, deram uh, um, tachos e cozinhas Sim. e tudo, mesmo para ele perceber que aquilo também é ok para Exato. ele brincar. ele adora. E ele adora, porque assim, pelo menos uh, o, o pai ou a mãe, quando estiverem realmente a cozinhar, ele não está a usar os tachos verdadeiros. <risos> e, pode, e eles estão mais descansados com o filho a brincar na cozinha de, de brincadeira. Pronto. Sim. E isso é uma coisa tão simples de, de ser feita. É normal, quando uma criança vê uma pessoa adulta a cozinhar, se calhar também quer, quer experimentar. Então, por que não eh, tornar aquilo uma, uma, uma brincadeira segura? Lá uhum. está. Porque não usa os, 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 os componentes verdadeiros e, enfim, com algum perigo associado. Então, não, tem as suas próprias brincadeiras. E quem diz isto, diz, Porque não uma rapariga ter, sei lá, assim, aqueles clichês, uma, uma coisa de ferramentas um também para ferramentas, brincar? ferramentas, sim. Pronto, por que não? qual é o problema Pô, o que é que isso a limita o que é que isso quem é que isso a ofende se ela lhe permite brincar com aquilo e a seguir for brincar com uma barbie ou com uma boneca ou a bola ou o que for qual é o problema pronto tá, tá dito já oh, dito
2: ele ficou muito essas coisas muito deixam afogueado muito,
0: deixam me coisa porque eu também gostava de brincar eu brincava com o pequeno ponen
2: ah ele... eu também um, Deu-me um pequeno ponen a a socapa né? mas eu, eu, e eu brinco... só brincava às escondidas pronto
0: ah, eu, eu consegui convencer uma familiar minha, que era assim um bocadinho, ainda um bocado preconceituosa, hum. consegui obrigar-la em miúdo a oferecer-me então um pequeno pó, né? hum. E ela, ao início ainda estranhou, tipo mas isto é para ele? E a minha mãe disse então, tá, mas é o que ele quer. E ela, pronto, ofereceu-me. E eu adorei. A Shira era Eu depois, depois deixa-me -te terminar. Eu depois maltratei tanto, tanto aquele boneco e a Shira e tudo, porque apesar de serem tipo mais bonecos, lá está aquela coisinha para brincar, eu, destru, eu destruía aquilo tudo e brincava na, Uau, na terra. Tu és muito macho. Lá está. Mas sou um grande macho a brincar com um pequeno boneco na, na areia, por exemplo, com o que seja. Um na <risos> areia. Isso é ok. Isso é ok. Ser uma coisa e ser outra. Ou ser só uma ou ser outra,
2: mas que seja uma coisa genuína e, e com vontade. Sim, eu só ia dizer que a Shira era a única que eu podia brincar, assim, sem ser a socapa, porque era, era a irmã do ah, Imena mas era a única boneca de todos que eu tinha que tinha cabelo verdadeiro. Verdadeiro, entre as pessoas, não é Aquilo era serrapilha, lá no que era
0: <risos> Pois, por acaso, é, também é verdade, era assim das... Também havia...
2: Ai, tinha o um unicórnio, o um unicórnio <risos> da Shira com cabelo cor de rosa. Esse eu não cheguei a ter, acho eu. Foi... tenho que ir tenho que buscar mas, isto.
0: Mas, espera, o Skeletor também tinha uma irmã, que também era fabulosa.
2: Mas uh, o cabelo dela era não curtinho tinha cabelo. E, não tinha, e era tipo prástico. Não, pois, não tinha não. a mesma piada.
0: A Chiro é que era.
2: É. Mas pronto, voltando ao, a, aos livros infantis e ao texto da Cátia, ela acaba de forma muito bonita e eu quero reproduzir esse, esse texto.
0: Então reproduz lá.
2: Vou reproduzir uh, na minha voz, maviosa O meu objetivo enquanto educadora não é tapar os vazios das minhas crianças, mas sim torná-los mais pequenos. Um vazio pequeno permite a passagem de tristezas e medos, é certo mas também permite a passagem de palavras e desenhos e cores e músicas e pessoas e talvez talvez com sorte esta mistura mágica faça a diferença Oh, oh. Kátia Um beijinho tu... à Kátia A Kátia a ser a ser fofinha Não quem é esta pessoa Quem
1: é Quem é esta quem pessoa é? <risos> eu também
0: Um beijinho grande Kátia e obrigado e pela a... partilha e
2: Esperamos a segunda parte esperamos a segunda parte. esperamos a segunda parte é verdade é também então está, está na hora de dar voz. Ai. Ai meu Deus, pronto, sim. Eu vou dar voz a Succession, que para mim é a série perfeita para se verem família na Páscoa. Já passou.
0: Agora só para o ano, é cá a Páscoa outra vez. Então
2: pronto, vejam com, com, com a família para o ano na Páscoa. Isto porque é quanto à história. Eu não sei se conhecem, não sei se conhecem. Eu estou a falar com o público <risos> à espera de uma resposta. Não, não conhecem, então eu vou explicar. Uh, esta Succession é uma história uh, de, de uma família. Da uh, HBO. Da HBO, que é que os Patriarca é assim um magnata dos mídia, um multibilionário uh, que vive em Nova York com, com, com a sua esposa e, e que...
0: A sua segunda ou terceira ou esposa. Terceira,
2: ou quarta ou quinta, não interessa. E pronto, uh, a história é desta família e dele e dos seus filhos e filha que um, estão na linha para, para a sucessão. Do, da presidência da, da empresa multimilionária dele. E, e é possivelmente a série mais execrável que existe <risos> neste momento na televisão. Escra <risos> Muito bem feita, mas não há uma personagem que se safe naquela série. São tudo pessoas horríveis. Eu sinto-me tão bem a ver aquela série. <risos> Eu penso, ah, eu podia ser assim. É que, de vez em quando, uma delas dá assim, um vislumbre de humanidade e de humanidade, mas depois, ai não. Nope, nope. Uh, ainda assim, a minha favorita é mesmo mesma Cheve. Uh, claro, porque a, é a ruiva. Porque é ruiva. <risos> que é interpretada pela Sarah Snook, que eu fiquei uh, a descobrir que é australiana. Mais uma atriz australiana a fazer da americana. Uh, e ela também faz de, da prima advogada no, no filme do Pieces of a Woman, que ah, nós já, sim, já falámos. Umas semanas antes. Um, também gosto muito do, do, do Roman, que é, que é interpretado pelo Kieran Culkin, completamente ah. depravado e... A sério. Esta, esta, estas pessoas têm todas muitos problemas e dinheiro para resolvê-los. Muito dinheiro. Mas só que não resolve. O dinheiro simplesmente exalta esses problemas todos e exalta o quão miseráveis são e o quão desumanos são. É mesmo é, é uma coisa escabrosa para... Às vezes estamos a ver aquilo de boca aberta porque <risos> as coisas que acontecem naquela série... Eu, por acaso, até acho que na primeira temporada existem algumas coisas que são um bocadinho Deus ex-máquina. Assim, um bocadinho, tipo, acontece do nada um evento mirambulante para, para afetar o enredo. Mas na segunda temporada está super bem feita, super bem enquadrada a nível narrativo. E as próprias personagens crescem imenso e crescem para o mal, não é? Vai tudo para o inferno. Pois. cada vez mais próximos do diabo que está a, que está a receber o antes do Lil Nas.
0: Até porque eu, eu acho que lá está a questão do dinheiro, ajuda a lavar muita coisa. Pois é. <risos> Para além da própria lavagem de dinheiro, o próprio dinheiro ajuda a lavar muita porcaria
2: que sim, fazem. fica sempre com a cara limpa.
0: É, é que é uma família quase imaculada.
2: É. <risos> e no entanto... E sim, aborda também temas interessantes como o, os canais noticiosos e os mídia, a forma como eles manipulam a percepção pública e a política e tudo mais, e então acabam por ser... Esta família acaba por ser um bocadinho o demónio da sociedade atual ali espelhada pela desinformação e pelo tipo de política conservadora que espelem para fora dela.
0: Muito bem. Portanto, Succession, HBO. HBO Já eu vou dar voz a... Demi Lovato, ela lançou o seu sétimo álbum de originais. Sétimo? Sétimo álbum já. Do Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. Isto é um bocadinho um título à Mariah Carey, não é? é? <risos> Elusive Santos, The Art of Letting Go. A Demi Lovato identificou-se como pansexual. Boa, Pronto, ou seja, para ela não há géneros, ela... Ela se sente-se atraída por qualquer género.
2: Tipo uma expansão da bissexualidade sem haver binarismo envolvido na, na atração sexual.
0: Sim, ela se sente-se atraída por pessoas. Hum. Ela teve, então, muitos problemas de bullying na escola, esteve internada com problemas de distúrbios alimentares, automutilação, e depois também foi descoberto durante esse internamento de um transtorno bipolar. E... Em 2018 foi encontrado inconsciente depois de sofrer uma overdose de heroína. E então isto começa a perceber um bocadinho mais o título do, do álbum uh, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, porque realmente este é um, no fundo é uma tentativa de e é uma tentativa bem conseguida a meu ver e parece que tem tem estado a receber uh, ótimas críticas de, de um regresso, de um renascimento da de Demi Lovato. Uh, porque ela era considerada uma espécie de princesinha da Disney muito formatada e puxada para uma imagem com a qual ela, ela não se identificava efetivamente uhum. Sim, tinha ela teve problemas também de, de peso ela
2: obrigava -na a emagrecer etc Sim, ela e é, ela, ela não é da linhagem dos Jonas Brothers e da é. hum, da Serena Gomes Selena também teve Serena? agora
0: da Selena Gomes <risos> ela também teve um ressurgimento enorme agora no, no último ano e até Demi Lovato, precisamente ela fazia a primeira parte do Jonas Brothers e teve que cancelar porque ela depois ela própria foi foi para a clínica para se, para se tratar e então pronto ela não, sempre teve muitos problemas de com, com a sua imagem também com a sua com a sua saúde e agora é uma espécie de lufada de ar fresco dela muito mais liberta com um, um tipo de sonoridade com o qual se identifica e que é um álbum bastante pessoal um, e que eu pessoalmente tenho, é o álbum que tenho gostado de ouvir nos últimos dias e, e tenho gostado imenso ela tem, ainda do tempo uh, antigo, porque isto é uma distinção enorme entre uh, este álbum e os anteriores, uh, ela tem uma das melhores canções pop de todo sempre para mim que é o oh, cool, cool for the Summer que ela escreveu com o Max Martin, lá está
1: <risos> <risos>
0: o rei sueco que, que produz mil e uma coisas mas, mas pronto, Demi Lovato fico feliz por ela estar a conseguir uh, libertar-se então de, dessas desses uh, demónios e a dançar com eles tal como o Little Nas X <risos> Também, o Little Nas isso. faz
2: um bocadinho mais do que dançar
0: <risos> isso é mesmo lap dance <risos> isso é porque só viste de um ângulo <risos> exato Uh, portanto, dou voz à minha uh, sugestão, Demi Lovato, com Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. Uhum.
2: Pronto. E pronto, agora, uh, antes de terminarmos, temos que ressalvar que fomos alvos de bullying. É verdade. No, no Twitter, pela leitura compulsiva, que está <risos> sempre a pedir que o Sawyer intervenha, e ele está aqui a dormir para variar, não é? Uh, então vamos fazer o ressurgimento e o renascimento, por falar do Olha. renascimento de Demi Lovato, vamos fazer o renascimento desta... Okay. De levaram De levaram. Vamos fazer o, o ressurgimento do, da rúbrica Soir Lê Ai, credo. O que, é, que é que vem aí?
1: Ah, finalmente voltei. <risos> estou aqui para todas vós. Ai, estou a usar a linguagem inclusiva. porque Eu não acredito nada disso. Para mim, os homens é que, é que são donos de tudo. Então, eu estava no meu Twitter, alegremente, enquanto comia um de Páscoa. <risos> E vejo este, este grande amigo meu que eu gostava que fosse o meu dono adotivo ah, que é o Pedro dos Santos Farazal, ah, que diz bastante ele Isto tudo, porque Porquê? Porque, porque senhor dono? Porque eu estava a responder a quem? Eu não consigo dizer o nome dela ah, porque, Da Catarina Martins Não consegues dizer o um nome? Sim, não consigo ah. Porque entre semelhas semelha, assim, na, nas
0: línguas Ah, isto foi por causa de, da sede do Podemos que, que foi atacada Sim, que foi,
2: foi atacada em, em Madrid ou em Barcelona, já não sei, em Madrid
1: Sim, muito bem.
2: <risos> o que Ai, muito bem, foi muito bem atacada. Muito
1: bem atacada, sim senhora. Não sei o que é que está a passar. O chá agora, está a ver a passar. Ela agora. O chá do Norte. Eu não sei o que é que me está a acontecer. <risos> era um palhaço. <risos> Aqueles que antigamente se punham no meio do milho. <risos> Parem lá com essas coisas, eu tenho que, tenho que falar ah, deste tem. grande tweet que diz Quando os minions bloquistas antifas andam pelo país todo a rasgar, pintar e vandalizar os cartazes do partido Não dizes nada? Ou quando vandalizam as séries dos Açores ou do Norte E de Espanha já falas? Tem hashtag Vergonha <risos> na cara eu lembro muito bem hashtag sim, eu, 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 o meu inglês é perfeito <risos> como qualquer alemão como qualquer alemão
2: o meu inglês é perfeito, não é como o dos portugueses que se é sempre que tem um sotaque píssimo <risos> porque tu não tens sotaque nenhum, Saia eu tenho sotaque a falar português porque é uma língua nojenta <risos> Ah, pronto, então, mas... Uh... E vai lá que não tem sotaque misturado com o brasileiro também. Ah, pois não. Que mas... eu gosto muito de ir ao Brasil, que também tem um presidente muito bom. E que também não gosta de vacina. Eu gosto. também não gosto. Quando leva levo vacinas,
1: assim, vacina a ele, assim, ao pé do cachaço. E tipo, vai... Porque é uma dor muito, muito breve, mas muito intensa. Ah,
0: sei. Pronto, tivemos várias semanas sem ter cá, olha uh, Mas pronto, então, e quando é que, quando este partido do tal Pedro dos Santos, frazão, rasga, pinta e vandaliza, sei lá, uh, minorias, mulheres, isso não conta?
1: Ele não está a vandalizar, está a limpar a cidade.
2: <risos> está a fazer serviço público. Ah, é, ah, é, sim. é. Tá, ok. Tá. Eu só percebi para onde é que tu quereres queres ir, mas eu não me deixo Está levar Está a
0: branquear
2: a
1: cidade.
2: A branquear, cara, eu adoro, eu sou branquinho. <risos> é como as senhoras na rua me chamam ai, eu
1: tão branquinho, ai, o menino tão branquinho.
2: E eu, eu fico muito orgulhoso, porque eu sou Ariane.
1: Grande. <risos> Pronto, obrigado. Não, é pois é, é grande, És Ariane grande. Tem que ir embora.
0: Tem, vai lá dormir só. Tá Já a acabou. Já tanto
1: no meu palco da minha... Isto, olha, ah, não, 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 não,
0: não, Manda, manda lá beijinhos buru. à leitora compulsiva, então.
1: Lambidela na leitora. <risos>
0: <risos> lambidela compulsiva na leitora. Hashtag
2: lambidela na leitora. <risos> vá Deus Sóia. vá. Pronto, está feito. <risos>
0: Então, para as despedidas, tenho só a dizer que hoje, quarta-feira, é Dia Mundial da Saúde. Portanto. Da Saudinha. Da Saudinha. E da Saúde também. Portanto, vamos ver se não temos uma nova vaga. Portanto, os, as pessoas que tiveram para ir a passear tem, pelo, pelo país inteiro, pelos vistos foi assim, uma porcentagem brutal. Pessoas que. Hum, Acho que foi é tipo 11%, mas sim. É, tão, é 11%, bastante. Sim. <risos> é bastante. Uh, foram basicamente vadiar com, sei lá. E eu sem comer cabrito. E nós sem comer qualquer cabrito.
2: E o peixe cozido.
0: Pronto, olha, foi o castigo. O castigo, o que é que eu fiz? Uh, Portaste-te bem e ficaste em casa. Foi o castigo. <risos> Tens que aprender como os outros, os outros 11%. Ai! a <risos> <risos> sair I want to break free. Portanto, feliz Dia Mundial da Saúde também. Vamos ver se não há. Uh, se não há mais chatices eu já não sei eu já estou já naquela de já não sei o que esperar porque estou a ver muita, muita gente na rua sem qualquer preocupação é que de antes, acho que parece que ainda havia pessoas a meterem a máscara de lado ou debaixo uhum. do queixo ou mesmo no cotovelo, por exemplo e agora não, cruzam-se connosco nós, tipo, de mascarados e as pessoas cruzam-se connosco e não, não têm sequer a máscara à vista ou seja, e estamos a cruzar em passeios bastante estreitos é Lisboa, bem. não. Passos Nesta estantes. zona de Lisboa há passeios que cabe uma, duas pessoas no máximo, portanto é impossível ter o, o espaçamento, uh, portanto assim... Ah, para voltar a sentir o calor humano. <risos> não assim.
2: Nada menos o calor acima dos 38 graus. Ah,
0: esse tipo de calor, de febril mesmo, pois. <risos> Isso. E, ok. Isso. Vamos ver. Pronto, tenham um bom resto de semana. Pois, possíveis, não é? Depois desta conversa. Peço desculpa pelo, pelo sóias. <risos> peço desculpa um
1: vai e beijinhos beijos adeus beijocas bem. Bem.
0: antes de terminarmos não se esqueçam de subscrever
2: ao podcast e partilhar com as amigas e as inimiga estrelem e deixem 5 estrelas e mandem nudes uh.